0: Ja, ganz herzlich willkommen hier bei Money Magic, dem Podcast bzw. Videoblog für dein Money Mindset. Mein Name ist Iris Irber und ich freue mich, dass du heute mit mir über Geld reden willst. Also das Thema ist, was ist Geld überhaupt? Ich habe mal hier so ein bisschen was, bisschen was vorbereitet und... Ja, die Frage, was ist Geld? Da müssen wir natürlich erstmal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen, weil wenn du ein paar hundert Jahre zurückgehst und dir vorstellst, ähm, wir haben vielleicht auch noch als Bauern gelebt oder wir haben auf dem Feld gearbeitet und da gab es natürlich die Leute, die einfach dann die Eier gegen die Tomaten getauscht haben oder der eine hatte eben ein Lamm oder eine Kuh und das wurde entsprechend eingetauscht. Nur du kannst dir ja vorstellen, dass die Leute beim Eintauschen vielleicht gar keine ganze Kuh wollten oder vielleicht auch die Dinge, die sie getauscht haben, gar nicht, ähm, gar nicht gut transportieren konnten. Und das heißt, clevere Leute haben sich dann überlegt, Ah, okay, wie können wir diesen, diesen Tauschhandel ähm, entsprechend einfacher machen. Und wir wissen auch von allen möglichen ähm, Hochkulturen, dass auch da immer schon... Tauschobjekte ähm, eingesetzt worden sind. Also nicht wir haben das jetzt irgendwie in der Neuzeit erfunden, sondern es gab immer schon Dinge, die über einen bestimmten Wert verfügt haben. Ob das dann bestimmte Muscheln waren oder bestimmte bestimmte Steine, ne? also auch wenn du an Edelsteine denkst. Ähm, und die wurden eben entsprechend eingetauscht, weil man konnte sie viel besser tragen, viel besser transportieren. Und dann später natürlich auch alles, was mit Gold und Silber zu tun hatte. Wenn du dich so an Museen erinnerst mit den alten Goldmünzen, und es ist ja auch irgendwie logisch. Ja, ich kann natürlich mein Säckchen mit den Münzen viel leichter nutzen und viel leichter eintauschen. Vielleicht gegen Essen oder gegen eine, gegen eine Fahrt von A nach B oder gegen eine Überreise, Überfahrt. Und Irgendwann war das mit dem Geld, also mit dem Gold oder mit den Talern auch zu schwierig, weil du kannst dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel ähm, Kriege finanziert werden mussten oder ähm, irgendwelche Könige, Kaiser, Gutsherren ähm, da ihren, ihren, ihre Steuern erhoben haben, dann waren das ja Tonnen. Ja, dann die, wie bei Robin Hood, kennst du noch die, die Schatzkisten, wenn da äh, die Goldkisten transportiert werden? Und dann sind Leute auf die Idee gekommen, wieso können wir dafür nicht einfach so eine Art Gutschein ausstellen? Also du gibst mir deine Goldtaler und ich erstelle dir einen Gutschein über 50 Goldtaler, 100 Goldtaler, je nachdem. Und aber dieser Gold Gutschein, dass wir das machen, da bekomme ich ein bisschen was für, ne? dass ich dir praktisch das gebe. Und so haben sich dann auch hat sich das Zinssystem entwickelt. Nur wenn du so willst, ist das, was wir heute in der Hand haben immer noch so eine Applikation oder eine, eine Nachfolge davon, weil vielleicht kennst du das, wenn du in anderen Ländern, wenn du viel reist und du hast dann dieses fremde Geld, die fremde Währung das erste Mal in der Hand und dann denkst du, äh, das ist ja lustig oder oh ist das hübsch oder du hast du das Gefühl, es ist so wie wie bei Monopoly, es hat gar nicht den Wert, den du kennst aus deiner aus deiner eigenen Wahrnehmung. Oder äh, nur weil der Schein jetzt hier ein bisschen größer ist, warum sollte der jetzt mehr wert sein als der? Also, ne, so, Aber es steht ja eine andere Zahl drauf. Und in dem Sinne kannst du sagen, Geld ist sowas wie, wie ein Commitment oder eine Vereinbarung, auf die wir uns als Gesellschaft eingelassen haben. Und deshalb gibt es ja auch unterschiedliche Währungen, weil Gesellschaft eben unterschiedliche ähm, Dinge da für sich festgelegt hat. Und es gab die ganze Zeit noch so eine Art Goldstandard, das heißt hier mein 500er oder wahrscheinlich der 100er ist am einfachsten, hatte einen bestimmten Wert in Gold und das war auch verbrieft. Der sogenannte Goldstandard, da konnte jeder mit seinen Dollarscheinen dann zur Bank gehen und es war ganz klar, für diese Dollars kriegst du Summe X an Gold. Also ein echter Realwert, wie bei den Goldtalern früher, wirklich noch auf der Bank. Und dieser Goldstandard wurde aber so, ich sag mal, fast ein bisschen heimlich <lacht> irgendwann aufgelöst, sodass es jetzt das Geld in Wahrheit eigentlich nur ein Stückchen Papier ist, mit ein paar coolen, coolen Fäden drin, ein paar coolen Applikationen aber es ist eine Vereinbarung, die wir getroffen haben. Und du siehst es noch deutlicher, wenn du, ich war vorhin heute Morgen kurz in meinem Online-Banking, ich was nachschauen wollte und da siehst du es noch mehr. Das sind jetzt nur noch Bits und Bytes und je nachdem, welche Zahl da steht, hat sie eben eine bestimmte Bedeutung für dich oder du denkst, oh, ich hab, jetzt ist die Miete abgegangen oder jetzt habe ich hier und da was hin überwiesen. Und das Verrückte ist, Geld ist in Wahrheit leer. Also Geld bietet sich wunderbar an als Projektionsfläche. Das heißt, je nachdem, was du da rein projizierst. Ich habe in meiner Facebook-Gruppe mal so eine Umfrage gemacht, was bedeutet Geld für dich? Und da war der Renner oder mit der, die, meiste, die meiste Rückmeldung war Freiheit. Und es ist ja schon interessant, weil ganz viele Menschen rennen ja dem Geld hinterher und das fühlt sich oft ganz unfrei an. Und Wenn du so willst, wäre vielleicht auch ein Leben, sagen wir, auf der Straße als... Ähm ja, vagabunden wäre ja vielleicht doch viel, viel freier, als zu sagen, ich muss den Job X oder den Kunden Y bedienen, um eine bestimmte Summe an Geld einzunehmen oder um eine bestimmte Summe an Geld für eine Leistung von einer Stunde zu bekommen. Und es gibt sogenannte Komplementärsysteme oder Komplementärwährungen. Und das muss ich euch mal zeigen, da hat sich die Stadt Bad Nauheim was ganz Süßes einfallen lassen. Genau, das ist bei uns heißt es Sprudeltaler. Es gibt ja hier den Sprudelhof. Und ähm, also ich kann jetzt mit meinen 50 Sprudeltalern kann ich, ähm, einkaufen. Und die haben mich aber nur, ich glaube, 45 Euro gekostet oder so. Also es gibt so eine, gibt so eine Umrechnungsvariante. Und das ist sogenannte Komplementärwährung. Hm. Das ist jetzt, um den, um den Einzelhandel hier eben in der Stadt ein bisschen zu unterstützen und damit die Leute hier vor Ort einkaufen, weil ja viele Geschäfte in der Corona-Zeit eben zu hatten. Die andere Geschichte an Komplementärwährung ist oder an, an einem anderen System, wie du, wie du Dinge machen kannst, dass du immer noch weiter tauschst. Also ich tausche eine Stunde Coaching, eine Stunde Beratung gegen eine Stunde irgendwas anderes. Das könnten wir machen, ja. Das Problem ist nur, dass der Staat dann davon kein Geld kriegt oder keine Steuern dafür einnehmen kann, weil wir ja kein Geld hin und her schieben. Weil auch die Mehrwertsteuer, die du ja, wenn du normal einkaufst oder ich auch bei Lebensmitteln und sowas, ganz normal ähm, erhebt ja da hat also von jedem unserem Konsum hat der Staat etwas davon oder wenn du dein Auto betankst wenn du irgendwo hinfährst dann zahlst du praktisch in für das Gemeinwesen zahlst du eine bestimmte Steuer und die zahlst du eben permanent ein ne? im Moment haben sie ein bisschen gekürzt von 19 auf 16 Prozent oder von 7 auf fünf ähm, nur wir zahlen sie ja eben immer und deshalb ist natürlich auch der Staat daran interessiert, dass es nicht ganz so viele Tauschgeschäfte gibt, damit er weiter diese Einnahmen hat, was auch verständlich ist. Und letztendlich ist ja auch eine Stunde Arbeit ganz schwer in Wert zu bemessen. Also ich sage mal, der vielleicht der, der Herzchirurg, ja, ist dem seine Stunde Arbeit mehr wert als die Stunde der Krankenschwester. In Wahrheit ist es eine Stunde gegen eine Stunde, ja. Nur weil das, was der Herzchirurg macht, vielleicht seltener vorkommt oder oder diffiziler ist, vielleicht in dem, wie du es lernen kannst oder länger braucht, ähm, geben wir gesellschaftlich dieser, dieser Spezialanwendung vielleicht mehr Wert als ähm, dem in Anführungszeichen normalen Beruf einer Krankenschwester oder eines Krankenpflegers. Und ich fand es jetzt spannend, in der Corona-Zeit hast du ja gesehen, wie plötzlich auch diese Berufe einen, zum Glück eine ganz andere Lobby oder eine ganz andere Reputation bekommen. Das freut mich, weil ich glaube, genau das ist das, was in Gesellschaft natürlich viel mehr Wert hat. Ähm, nur nochmal, das legen nicht wir fest. Ja, ich habe ja mal ganz kurz auch BWL studiert. Da gibt es diverse Formeln, wie du Wert ermitteln kannst und was jetzt einen Mehrwert schafft und was nicht. Und letztendlich ist es aber immer auch sowas wie Angebot und Nachfrage. Ja, konntest du auch gut sehen bei den Mundschutzmasken oder bei den Desinfektionssachen? Ich weiß, früher haben so Dinger, was weiß ich, 99 Cent gekostet in der Familienpackung, vielleicht 1,99. Und heute bezahlst du es drei oder das Fünffache davon, einfach weil es halt gerade alle brauchen. Der Punkt, wo ich gerne mit dir hin möchte, ist, stell dir doch mal die Frage, was bedeutet Geld denn wirklich für dich? Also welche Bedeutung... Gibst du diesen bunten Schein oder der Zahl auf deinem Konto? Und ist das wirklich wahr? Also ist das, vielleicht ist ja Geld leer. Also vielleicht kannst du die Bedeutung von Geld, die du, die du gibst, vielleicht kannst du die ändern oder vielleicht kannst du sie größer machen. Vielleicht musst du es gar nicht so, so eng fassen. Lustig finde ich auch immer, wenn du so in der, in der spirituellen Szene rumfragst und sagst, oh, was ist denn die Bedeutung von Geld? Was ist denn Geld für dich? Und dann kommt immer so ein voll schlauer Spruch, ja, Geld ist Energie. Ja, und wenn du nicht genug Geld hast, dann liegt das an deiner Energie so ungefähr. Ja, da musst du musst nur deine Energie, deine Frequenz erhöhen, was ja prinzipiell auch ähm, sinnvoll ist, also es macht total Sinn, wenn du eine für dich schöne Energie hast, wenn du eine, eine expansive, ähm, leichte für dich äh, Energie lebst. Nur das muss zwingend nicht bedeuten, dass dein Bankkonto sich entsprechend verändert. Das kann sein, es muss aber nicht. Weil in Wahrheit ist alles Energie. Also es gibt nichts, was keine Energie ist. Also logisch ist das auch Energie. Ja. Ähm, und das kann manchmal eine andere Energie haben wie das, ist doch auch klar. So, Also von daher auch da, finde ich, kann Mann und Frau nochmal drüber nachdenken, ist wirklich Energie. Und die, die schönste Übersetzung, die ich für mich finde, wenn du wenn du mich fragst, was ist Geld, dann kann ich sagen, Geld ist ein Formwandler. Also vielleicht erinnerst du dich noch an Harry Potter, hat glaube ich diesen Begriff so oder so ähnlich geprägt. Und ich kann einfach jetzt hier mit diesem Schein in den Laden gehen und kann, kann mir von mir aus Brötchen kaufen. Oder ein Eis oder vielleicht eine Suppe oder ich kann mir ein Haarshampoo kaufen. Also ich kann diese Form verwandeln. Und vielleicht kann ich dann später auch mein Haarshampoo nochmal gegen eine Suppe oder Brötchen wieder eintauschen. Auch das würde funktionieren. Weil erstmal ist es für mich ein Formwandler, mit dem du von mir aus ein Auto kaufen kannst, ein Haus kaufen kannst. Du kannst aber auch unter die Bettdecke legen. dann ändert es seine Form eben nicht, dann bleibt es da. Mal abgesehen davon, dass es dann ein bisschen wieder natürlich am Wert verliert. Die momentane Rezension liegt so bei 2%. Vermutlich ist sie noch höher. Es gibt ja immer so offizielle Zahlen und inoffizielle Zahlen. Das heißt, das, was der Schein heute wert ist, ist er nächstes Jahr natürlich nicht mehr wert. Und er verliert dann entsprechend und ähm, ja, für die Podcast-Leute, ähm, ich habe bunte Scheine in die Kamera gehalten. Und wenn ihr wissen wollt, wie so ein Sprudeltaler aussieht, dann guckt doch mal bei der Stadt Bad Nauheim auf der, auf der Internetseite. Da könnt ihr das sehen. Es ist also wunderschön ein Bildchen vom Sprudelhof abgebildet und unten drunter steht eben der Wert dieses Sprudeltalers drauf. Ja, also mich interessiert ganz doll, was bedeutet Geld für dich oder hast du dir überhaupt schon mal Gedanken darüber gemacht, wo Geld herkommt, wozu wir Geld brauchen und ob es nicht vielleicht auch bei dir die Möglichkeit gibt, vielleicht viel mehr Dinge zu tauschen, weil es einfach auch Freude macht oder Dinge gemeinsam zu benutzen. Wir sind ja immer noch auch in der Share-Economy oder ne, das ist ja immer noch so auch ein bisschen hip oder en vogue. Also, was bedeutet Geld für dich? Schreib mir das ruhig in den Kommentaren, schick mir eine Mail und ja, ganz wichtig, bleib entspannt, auch mit deinem Geld. Bis bald.